0: ¿Has estado en la Ciudad de México o tienes planes de visitarla próximamente? ¿No sabes cuáles son los lugares importantes para visitar, especialmente los lugares turísticos? ¿Te gustaría conocer la ciudad sin tener que moverte mucho y no salir fuera? Bien, pues si te quedas, en este podcast te voy a hablar de un lugar bastante interesante que todos deben visitar en la Ciudad de México, y además es un lugar muy accesible y muy fácil de encontrar porque está justo en el centro de la ciudad. El día de hoy vamos a hablar del Templo Mayor que se encuentra en el corazón de la Ciudad de México. Y como es una ciudad tan grande y apasionante, resulta fácil perderse en ella. Pero si vas al centro, vas a encontrar tesoros que jamás habrías imaginado que encontrarías. Pues bien, quédense el día de hoy en Mira Spanish Learning Lab hablaremos del Templo Mayor, sus maravillas y de este sitio arqueológico tan especial y tan interesante. Bienvenidos todos, muchas gracias, soy Elizabeth, vamos allá. Pues bien, como dije antes, cuando uno visita la Ciudad de México, al ser una ciudad tan extensa, tan poblada y tan grande, <ríe> resulta muy fácil perderse en ella. Afortunadamente, la ciudad está afincada de una manera en la que es fácil acceder, cuando menos a los sitios turísticos más importantes, sin necesidad de salir de la ciudad. Otro punto a favor que tiene esta ciudad es que el aeropuerto está dentro de la propia ciudad. Y aunque sí, es una ciudad grande y la extensión es grande para ir de un lugar a otro, toma mucho tiempo. Bueno, pues resulta un poco más cómodo saber que siempre estaremos dentro de la ciudad, aunque vayamos muy lejos. <ríe> Bien. Pues vamos a hablar hoy de un sitio arqueológico bastante interesante que es el deber de todo turista conocer cuando visita la Ciudad de México. Y también es un deber para todos quienes habitan en esta ciudad o para quienes somos mexicanos alguna vez en la vida visitarlo y conocerlo. Vamos a hablar del Templo Mayor que está justo en el centro de la ciudad. En el Zócalo. Si has estado en el centro y conoces el Zócalo y la Catedral, pues se puede decir que básicamente estás pisando el Templo Mayor, porque el Templo Mayor está allí debajo. Aunque no puedas verlo, está allí y vamos a hablar de por qué, por qué está justo en el centro y por qué está debajo de los edificios coloniales y de las construcciones modernas. Pero vamos a empezar por el significado de este nombre que tiene este lugar tan interesante, el Templo Mayor. ¿Por qué se llama o por qué se le conoce como Templo Mayor? Bien, pues en un sitio que tiene el gobierno de México, especialmente de la Ciudad de México, que se llama ina.gov.mx, aquí podemos encontrar toda la información que tiene que ver con... Con, con los sitios arqueológicos de México porque es el INA, la organización encargada de preservar, estudiar, conservar todos estos sitios que son tan importantes para la cultura prehispánica pues aquí en esta página dice se llama Templo Mayor debido a que en este lugar se encuentran los restos del que fue el edificio principal de la antigua ciudad de Tenochtitlán seguramente que han escuchado hablar de esta maravillosa ciudad de Tenochtitlán que era básicamente la capital del imperio azteca. Azteca es como se le conoce en los libros de historia y geografía, pero el nombre original de este imperio era el imperio mexica o mexica. Se puede pronunciar de ambas formas porque la palabra proviene del de náhuatl, que es la lengua original de estos nativos del México prehispánico. Es decir, el náhuatl era la lengua de los aztecas, la lengua de los mexicas. Por eso que cuando uno viaja por la Ciudad de México y por algunas de las zonas aledañas a la Ciudad de México, básicamente en el centro de México, uno se encuentra con nombres de lugares, de ciudades que no son españoles y que en ocasiones son un poco difíciles de pronunciar. Pues bien, todos esos nombres de lugares y de algunas regiones provienen de la lengua náhuatl, que era la lengua que hablaban los aztecas. Tenochtitlan era el nombre de la ciudad capital de este imperio y, obviamente, que el nombre también proviene de esta lengua. Tenochtitlan era básicamente lo que es hoy la Ciudad de México. Allí estaba concentrado el imperio. Allí tenían sus construcciones más importantes, básicamente sus templos, sus palacios. Y aquí era donde se llevaba a cabo la vida comercial, social. Era el centro, la cúspide del imperio, esta ciudad. Que como todos saben, es una ciudad, o bueno, era una ciudad, porque ya no existe. Era una ciudad muy particular. Estaba fincada, construida sobre un lago, el lago de Texcoco y por eso que actualmente la Ciudad de México tenga severos problemas... especialmente cuando hay sismos... porque el subsuelo de la Ciudad de México es un subsuelo conformado por arcilla... porque antiguamente esta zona o esta región era un lago... había mucha agua y sigue habiendo mucha agua debajo de la ciudad... por eso que haya bastantes problemas de hundimiento de algunos edificios y otros más, especialmente cuando hay sismos, que además, bueno, es obra decir que la zona es altamente sísmica. Bien, pues, eh, ¿por qué estaba Tenochtitlan eh, construida sobre un lago? Pues esto obedece a una, a una especie de leyenda de los mexicas, de los mexicas, que rezaba que uno de sus dioses les dijo que tenían que buscar un símbolo muy importante para edificar la ciudad. ¿Y cuál era el símbolo? El símbolo era encontrar... Un águila devorando una serpiente. Y seguro que esto le sonará bastante natural y bastante actual, porque este es el símbolo que está en el centro de la bandera mexicana. Una águila devorando una serpiente. Cuando los mexicas encontraron este símbolo, sucedió que el águila devorando una serpiente estaba justo posada en un islote en el centro de este lago, el lago de Texcoco y no tuvieron más remedio que edificar la ciudad allí de ahí que bueno, la ciudad haya estado fundada en esta zona geográfica tan particular y ahora la ciudad de México también, el subsuelo de la ciudad de México es un antiguo lago, pues este templo el templo mayor era el lugar principal o el edificio Principal de la antigua ciudad de Nostitlán era el edificio más importante de la ciudad. ¿Por qué era el edificio más importante? Vamos a ver por qué. Y para esto estoy consultando un sitio web que les recomiendo ir a visitar cuando estén en la Ciudad de México o cuando tengan planes de visitar la Ciudad de México. El sitio se llama www.templomayor.ina. Inah.gov.mx Es básicamente el sitio del Templo Mayor. Y aquí podemos encontrar mucha información histórica y también información sobre el museo, porque existe un museo del Templo Mayor en esta zona y todo lo que queremos saber sobre cómo y cuándo se puede visitar el museo. Pues bien, dice aquí en esta página web que estoy visitando que... Para los mexicas, el templo mayor ocupaba el centro del universo y por esa razón no podía ser cambiado de lugar. A ello se debe que cada vez que querían agrandarlo, se construía un nuevo edificio sobre el anterior conservando las mismas características fundamentales, es decir, dos capillas en la cúspide y escalinata doble en la fachada principal. De esta manera se procedió al menos en siete ocasiones. Es decir, que el Templo Mayor es una construcción sobre muchas otras construcciones también. Y a esto tenemos que agregarle el hecho de que a la llegada de los españoles, encima del Templo Mayor, se construyó eh, la Ciudad de México, los edificios coloniales que construyeron los españoles en esta zona. Así que fue un lugar que estuvo resguardado bajo tierra durante varios siglos, hasta que en el siglo XX algunos arqueólogos comenzaron a desenterrar estos tesoros maravillosos. Se dice mucho que fue durante las obras del de metro de la Ciudad de México, el tren subterráneo de la Ciudad de México, cuando se descubrió el Templo Mayor porque obviamente se hicieron excavaciones en esta zona y se encontraron todas estas construcciones pero no es así hubo investigaciones anteriores en esta zona y el descubrimiento del Templo Mayor comenzó a principios del siglo XX arqueólogos, eh, varios arqueólogos hicieron investigaciones en la zona ya desde principios del 1920 30, etcétera y bueno que sí obviamente Obviamente después con las obras del metro en la Ciudad de México se terminó de reabrir esta zona y de estudiar, por supuesto, y fue cuando comenzó ya concretamente la conservación y la preservación de este lugar, más o menos en los años 70. Pues la zona arqueológica del Templo Mayor es muy grande, dice aquí comprende 1.2 hectáreas, predominando sin duda el edificio religioso más importante de Tenochtitlan que es este el templo mayor dedicado a Huitzilopochtli que era el dios solar de la guerra era el dios más importante de los mexicas de los aztecas como ustedes saben era una religión politeísta la que ellos tenían creían en varios dioses algunos de ellos estaban relacionados con los fenómenos naturales, con la vida, con la muerte. Y bueno, este, Huitzilopochtli, era quizá el más importante, era su dios más importante, tan es así que el templo mayor estaba dedicado a él. ¿Dónde está el Templo Mayor? Ya he dicho que está justo en el centro de la ciudad, justo en el corazón de la ciudad. Pero el Templo Mayor tiene una dirección y podemos encontrarlo. Aquí dice, el acceso principal se encuentra en la calle de Seminario al lado de la Plaza Manuel Gamio. Para llegar desde el sur de la ciudad es necesario tomar la calzada de Tlalpan, que se convierte en Avenida 20 de Noviembre, que desemboca en el Zócalo Capitalino. Han estado en el Zócalo, han escuchado hablar del Zócalo, seguramente. De hecho, existe una estación del metro que está justo en esta zona, la estación Zócalo. Y hay otra, que es la siguiente, que es la estación Templo Mayor, así se llama porque está justo en el Templo Mayor. Bueno, pues para llegar aquí, dice este sitio web de Lina, se recomienda el transporte público, ya que la estación Zócalo de la línea 2, color azul, del transporte colectivo Metro, se localiza frente a la Catedral Metropolitana. Allí es donde está el Templo Mayor, al lado de la Catedral. Qué interesante, ¿no? Bueno, pues a la llegada de los españoles y la posterior caída de la ciudad de Nostitlan, más o menos en 1520, Hernán Cortés, que fue el, el conquistador de México, ordenó la demolición de los pocos edificios que habían quedado en pie después del asedio a la ciudad, después del sitio que sufrió la ciudad durante varios días, hasta que finalmente se rindió Tenochtitlan y entraron los españoles. Pues eh, Hernán Cortés ordenó demoler los pocos edificios que quedaban y aquí, sobre estos edificios, sobre las ruinas, se vino a construir lo que es ahora la Ciudad de México. Si han estado en la ciudad alguna vez o tienen planes de ir, deberán saber que el centro de la Ciudad de México está construido al puro estilo colonial. Son edificios coloniales españoles en su mayoría, algunos muy, muy antiguos, entre ellos la Catedral, la Catedral Metropolitana que está justo al lado del Zócalo y también el Palacio Nacional donde despacha el actual presidente de México que está también al lado del Zócalo toda esta zona la comprenden edificios coloniales, algunos de ellos muy antiguos y todos estos edificios también son dignos de ser visitados cuando hacemos turismo por la zona, porque tenemos la arquitectura colonial por un lado y bueno, en el subsuelo tenemos la arquitectura prehispánica también y si salimos un poco, unas cuantas cuadras afuera de, del centro de la ciudad, ya tenemos la arquitectura moderna, así que la la Ciudad de México siempre está combinando estos tres factores. La arquitectura prehispánica, la arquitectura colonial y la arquitectura moderna. Por eso que existe también dentro de la Ciudad de México, más o menos cerca de esta zona del Templo Mayor, otra zona que se llama la Plaza de las Tres Culturas. Es una plaza muy emblemática y muy importante históricamente en México. Está en Tlatelolco, muy cerca del centro, y se le conoce así porque justo en esta plaza existe la mezcla la combinación de tres culturas, que es la cultura prehispánica porque hay ruinas prehispánicas aquí, la cultura colonial porque también hay edificios coloniales y la cultura moderna, porque también hay edificios muy modernos en esta zona. Así que también es otro lugar digno de ser visitado, muy interesante que les recomiendo que visiten cuando estén en la Ciudad de México. Pues vamos a hablar ahora de la relevancia cultural que tiene el Templo Mayor, porque estamos concentrados hoy en el Templo Mayor. Y dice aquí en el sitio del INAH que el Templo Mayor fue el centro de la vida política y religiosa de la sociedad mexica. El recinto del templo mayor albergaba no sólo el templo el doble dedicado a Tlaloc y Huixilopoxtli. Ah, mira, era un templo doble. Estaba dedicado a dos dioses. Huixilopoxtli por un lado y Tlaloc también. ¿Quién era Tlaloc? Pues el dios de la lluvia. Pues además del templo dedicado a estos dos dioses, también existían uh, algunas otras edificaciones aledañas al Templo Mayor, como por ejemplo la llamada Casa de las Águilas y otros templos dedicados a otros dioses menos relevantes, obviamente, que Tlaloc y Huitzilopochtli. Una de las piezas más admiradas en esta zona es el relieve de la diosa Coyolxauhqui localizada al pie de la escalinata que conducía al adoratorio dedicado a postli Este relieve, esta escultura, es una escultura muy grande hecha en piedra. Es una de las piezas más importantes que se pueden ver aquí en el Museo del Templo Mayor porque tenemos la zona arqueológica de Templo Mayor y el museo, que recopila todas las piezas que se encontraron en esta zona que pertenecían al Templo Mayor y también algunos de los templos aledaños. Bueno, pues este monolito, esta escultura, que es un relieve, representa a un personaje femenino, desmembrado, lo que recuerda el mito mexica sobre el nacimiento de su dios titular, Huitzilopochtli y bueno esta pieza que solamente viéndola se puede uno dar cuenta de la dimensión y la belleza que tiene pues es ahora sí que la pieza estrella que se puede ver en esta zona del templo mayor hay que visitar el templo, hay que visitar el museo también el museo está abierto de martes a domingo de las 9 a las 17 horas los días lunes está cerrado para mantenimiento y atención a medios de comunicación. Generalmente en México casi todos los museos cierran los lunes. Así que si visitan la Ciudad de México tengan esto en cuenta. Los museos están cerrados los lunes. Y bueno, el lunes es un día que podemos dedicar a visitar algunos otros lugares que sí estén abiertos o que no sean museos. El costo de la entrada al museo es de 80 pesos, más o menos unos 5 mil wones. Sí, más o menos 5 mil bones, unos 4 o 5 dólares más o menos se pueden tomar fotografías sin flash obviamente como suele suceder en los museos y bueno vamos a hablar un poquito más de este lugar y de por qué es tan importante visitarlo, como dije está justo en el centro de la ciudad quedó debajo de parte de lo que es actualmente la Catedral Metropolitana la Catedral que es el edificio eh, católico o uno de los primeros edificios católicos que se construyeron en México en la Nueva España como lo dije antes, es muy antigua y eh, tiene problemas de hundimientos también por el peso de la construcción y por las condiciones del subsuelo y porque obviamente eh, no se tomó en cuenta el hecho de que debajo había bastantes vestigios arqueológicos de los templos mexicas y al edificar este edificio tan grande y tan pesado obviamente que con el tiempo tendió a inclinarse hacia un lado así que si están en esta zona desde el Zócalo, los invito a que observen la catedral desde el Zócalo y encontrarán esta inclinación muy evidente, se puede ver desde cualquier punto del Zócalo como la catedral está un poco inclinada hacia un lado por este problema que les comentaba del sub suelo, que es un problema generalizado en la Ciudad de México, es algo con lo que han tenido que aprender a lidiar los habitantes de la ciudad esto sumado al hecho de que es una zona altamente sísmica los sismos son muy constantes y muy destructivos en esta zona. Vamos a hablar un poco ahora sobre la historia de este templo, de cómo es que fue descubierto, cómo lo encontraron quién lo encontró y, y por qué, y cómo fue que la ciudad de decidió resguardar estas ruinas mexicas y protegerlas. Bueno, y para ello vamos a leer un poco un artículo que encontré en un sitio muy interesante que se llama arqueologiamexicana.com. Les recomiendo también ir a este sitio si quieren visitar sitios arqueológicos en México. Pues en este sitio web, en esta página web, hay un artículo obviamente dedicado al templo mayor y se llama templo mayor Corazón de Tenochtitlan, porque efectivamente en el templo estaba el corazón de la ciudad era el edificio más emblemático ¿a qué me refiero cuando digo edificio? todos saben que cuando visitamos México vamos a encontrar construcciones prehispánicas de tipo pirámides han visto seguramente las fotos de Teotihuacán o de Chichen Itza en el área maya y siempre eh, asociamos un poco la arquitectura prehispánica con las pirámides pues esto era el templo mayor era básicamente una pirámide era un adoratorio con una escalinata al centro, es decir, una pirámide con sus escaleras en el centro, muy alta además, así que bueno, vamos a leer un poco lo que nos dicen en este sitio de arqueología y dice así, resulta inocitado aún en el vasto campo de la arqueología encontrar un monumento, una excavación o un descubrimiento que enriquezcan nuestro conocimiento de casi todos los aspectos de la visión que un pueblo tiene acerca de un lugar. No obstante, el descubrimiento y las excavaciones del Templo Mayor de Tenochtitlan han tenido efectos radicales y sostenidos sobre la manera como ahora se concibe y extiende el Imperio Azteca. Uno de los efectos más significativos se refiere a la manera como académicos, artistas y público en general pueden reconsiderar en el el contexto social del centro de Mesoamérica, los conceptos y las relaciones de microcosmos y macrocosmos, arquetipo y repetición, templo y territorio, centro y periferia. El proyecto Templo Mayor ha hecho que se reconsideren no solo los significados y actividades asociados al simbolismo del centro, sino también el significado político del simbolismo de la periferia. La afirmación de Matos Moctezuma en el sentido de que el trabajo del equipo de arqueólogos no solo ha arrojado luz sobre el templo que se encuentra en el centro del mundo, sino también sobre las periferias y circunferencias del orden imperial merece ser analizada. En este artículo trataré de combinar una descripción y una interpretación que permitan al lector una mayor comprensión de la dinámica existente entre el centro y periferia que se reflejan en las excavaciones de Coatepec. Bueno, pues este es un artículo escrito por David Carrasco en el que hace un análisis del templo mayor y la concepción que tenían los aztecas de él. Hablar del centro del centro del mundo, del centro del universo, porque eso era lo que significaba el templo mayor, era el centro, y por eso, como dije antes, que no se podía mover del lugar, el templo tenía que estar en esa localización geográfica siempre, aunque se ampliara, aunque creciera, tenía que permanecer allí, y qué curioso, que sigue estando en el centro, en esta vez, actualmente, de la Ciudad de México, justo en el corazón de la Ciudad de México, es donde prevalece y permanece después de siglos y siglos de estar allí oculto el Templo Mayor de la Cultura mexica de la Cultura Azteca. Pues qué interesante, ¿qué les ha parecido nuestro tema de mira la historia y la cultura? Es interesante, ¿no? Así que cuando vayan a la Ciudad de México o cuando vuelvan a la Ciudad de México seguramente que querrán visitar este lugar y ver cómo es que el edificio o la construcción más importante Azteca, México quedó bajo tierra justo en el centro de la Ciudad de México. Bueno, pues vayan. Cuando estén en la Ciudad de México, vayan, visítenlo, conózcanlo, escuchen las visitas guiadas. Es muy interesante. Y hasta aquí llegamos el día de hoy en este podcast en el que ahora estamos hablando más sobre Latinoamérica. Vamos a hablar mucho sobre Latinoamérica porque hay bastantes temas de los cuales hablar. Muchas gracias a todos, nos escuchamos en otra entrega, hasta pronto chao